0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous révéler les 5 meilleures techniques pour démotiver une équipe dès la rentrée. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être tenu au courant de tous les nouveaux épisodes. Et oui le mois de septembre approche. Nos enfants vont rentrer à l'école et nous, eh oui, nous allons d'une certaine manière également rentrer à l'école. Et pourtant, le niveau de motivation n'est pas au top. Je le rappelle souvent, l'étude Gallup a montré que seulement 7% des salariés français étaient impliqués ou très impliqués et les autres pays européens ne sont pas tellement plus élevés. Et oui, même si les managers ont fait de grands progrès pendant toute la période de la pandémie, du fait du rôle qui leur est apparu plus important que jamais pendant les différents confinements, mais également dans la période qui vient de passer, vous n'imaginez pas le nombre de messages que je peux recevoir sur LinkedIn ou sur mon blog pour me raconter à quel point, pour certains, il reste des progrès à faire. Alors... Aujourd'hui, plutôt que de faire un épisode pour donner des conseils ou des pistes pour mieux vivre la rentrée, j'ai décidé de vous proposer le top 5 des pires comportements de managers qui m'ont été rapportés dans les dernières semaines. Oui, je vous propose le top 5 des pires comportements pour démotiver les équipes. Le premier comportement, mettre la pression d'entrée Et dire par exemple, bon c'est fini les vacances, on va enfin pouvoir se mettre à bosser. Non, vous ne rêvez pas, il y a des managers qui disent ce genre de choses. Petit rappel utile. Avant la pause de l'été, 41% des salariés se déclaraient en détresse psychologique. Alors oui, les vacances, ça repose. Oui, la pandémie semble maîtrisée en métropole. Oui, les nouvelles économiques semblent plutôt positives. Pour autant, toutes ces nouvelles sont globales et ne concernent pas directement le vécu de chacun et chacune d'entre nous. C'est terrible à dire, mais chaque salarié va mettre du temps à retrouver un bon équilibre, à se sentir bien dans sa peau, à ne plus du tout craindre l'avenir. Entre l'Ukraine et la pandémie, très franchement, il y a de quoi être un peu tendu. Les managers qui balayent d'un revers de la main tout ce qui se passe dans le monde commettent une erreur fondamentale identique à celle que le propriétaire d'une voiture ferait en essayant de refaire rouler à fond une voiture immobilisée pendant des mois. Un salarié n'est pas un robot, il va falloir prendre un peu de temps pour retrouver nos marques. Il est normal que certains managers soient impatients de revenir à une forme de « totale normalité ». Mais il faut bien intégrer deux faits. Ça prendra du temps. Et ensuite, la « normalité » entre guillemets que nous connaissions avant la pandémie et avant la crise en Ukraine n'existera plus jamais. Et cela prendra du temps pour s'habituer à nos nouveaux modes de travail. Le deuxième comportement, c'est bien entendu d'interdire ou d'imposer le télétravail. La CGT a sorti une étude faite auprès de 15 000 salariés qui montre que 98% des salariés ayant accès au télétravail apprécient ce télétravail. Et pourtant, certains managers, notamment dans les PME, refusent encore d'accorder du télétravail à leur équipe alors que cela est possible techniquement. Certains managers imposent du télétravail également à des personnes qui n'en veulent pas. La période par laquelle nous sommes passés est l'équivalent d'une période post-traumatique. Et je pèse mes mots, nous avons toutes et tous vécu différemment ces deux dernières années et tout le talent d'un manager va être de savoir s'adapter à chaque membre de son équipe. Bien entendu, il existera des règles communes comme par exemple avoir des points de rendez-vous communs afin de recréer un esprit d'équipe. Mais pour autant, refuser de nos jours à un salarié de faire du télétravail alors que depuis plus de deux ans, tout fonctionnait bien en travaillant de la sorte, c'est une aberration. Cela revient à dire aux salariés qui étaient en 100% télétravail et qui souhaitent en garder une partie qu'il y a un gros doute sur le fait qu'ils travaillaient quand ils étaient chez eux. Comment être plus efficace en termes de démotivation quand on fait passer le message à un salarié qui a tout donné, que l'on pense qu'en fait, on se dit qu'au lieu de travailler, il devait regarder Netflix. Et comme le disait Philippe Gueluc, il vaut mieux se tromper et le reconnaître que de ne pas se tromper et le nier. La troisième erreur, c'est de ne pas demander comment ça va. Après ces vacances, regardez un peu en arrière sur les deux dernières années. Rappelez-vous de ce qui se passait. Nous pensions toutes et tous que la pandémie était presque finie. Certains médecins nous annonçaient que le virus allait disparaître avec les beaux jours. Bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer, en fait. Et pourtant, à cette époque, nous avons déjà constaté qu'une chose absolument fondamentale avait parfois été oubliée. Demander aux équipes comment elles allaient. Et bien aujourd'hui, il en va de même. Oublier de demander à chaque salarié comment il ou elle vit ce retour à une nouvelle normalité, c'est faire comme si rien ne s'était passé. Or, quelle que soit la façon dont nous avons vécu cette période, elle a été intense en émotions, en changements et en peur. Et très franchement, après avoir pensé que la pandémie était finie, voilà que la crise en Ukraine arrive. Et qu'est-ce qui va arriver encore derrière De nouveaux variants, très probablement. Il faut être attentif à cela. Ne pas poser cette simple question. Comment ça va C'est comme pousser la poussière sous la moquette. On ne voit plus le problème. Mais en fait, il est toujours là. La quatrième erreur, c'est d'avoir des opinions arrêtées. Nous sommes une société d'un point de vue mondial quasiment très divisée. Par exemple, il y a toujours les pro- ou anti-vaccins. Moi, je suis vacciné. Je suis plutôt pro-vaccin. Pour autant, je ne prétends pas détenir la vérité. Je dis toujours que ma confiance dans la vaccination est aussi irrationnelle que la défiance que les anti-vax ont envers le vaccin. Il n'y a pas de vérité. Mais je pense que si j'étais encore manager aujourd'hui, je ferais en sorte que chaque personne de mon équipe puisse se sentir à l'aise avec ses opinions et avec sa posture. Dans une période où tout bouge en permanence, la seule chose que nous puissions avoir ce sont des opinions, pas de certitudes. Certes, nous sommes plus de 85% des personnes âgées de plus de 12 ans à nous être fait vacciner. Mais si nous y réfléchissons objectivement, rien ne nous garantit qu'il n'y ait aucun effet secondaire à long terme. Je n'y crois pas un instant, mais je dois admettre que cela fait partie des possibles. Ainsi, en tant que manager, L'une des postures démotivantes serait de dire d'un ton péremptoire à un salarié « tu as tort, tu te trompes, j'ai raison, forcément ». Dans une période de doute, comme celle que nous vivons depuis deux ans, nous devons être modestes face à nos certitudes, comme nous l'a bien montré la période de l'été 2020 à l'époque, où des professeurs du sud de la France affirmaient de façon péremptoire que la pandémie était finie. C'était il y a deux ans. Être modeste, simple, accompagné et être à l'écoute des doutes des salariés. Telles sont les missions des managers de nos jours. Et la cinquième et dernière erreur, ne pas se projeter dans l'avenir. La perte de sens est profondément liée à la gestion court-termiste que les entreprises ont depuis plus de deux ans. Pendant les pics de la pandémie, peu d'entreprises étaient capables de se projeter à plus d'un ou deux mois. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, des économistes éminents nous prévoyaient l'armageddon du chômage et l'apocalypse des faillites. Je sais. Il ne faut pas crier Victor trop vite. Mais il semblerait qu'en croire le FMI, la Banque mondiale ou l'OCDE, la France ait très bien géré cette crise d'un point de vue économique et qu'il est possible, enfin, de reprendre une vision à moyen et long terme. Le métier d'un manager, c'est de donner une direction et un but. Et c'est enfin devenu possible. Il faut faire rêver un petit peu, commencer à intégrer cette nouvelle réalité pour en tirer quelque chose de positif. Pour démotiver une équipe, le meilleur moyen est de faire croire que nous allons revenir au monde d'avant. Et oui, le monde de l'entreprise a changé et le métier des managers va être de jouer avec ces nouvelles règles pour que les équipes se mobilisent pour optimiser cette nouvelle réalité et en faire quelque chose qui ne sera ni moins bien ni meilleur qu'avant la pandémie. Juste différent. La pandémie nous aura appris quelque chose. Les managers jouent un rôle absolument fondamental dans une entreprise. Cela semble évident de le rappeler. Mais je vous assure qu'en tant qu'observateur privilégié du monde de l'entreprise, cela avait été un petit peu oublié. Avec le management à distance imposé, il a fallu former les managers et beaucoup d'entreprises ont pris conscience du retard pris. Mais le combat est loin d'être gagné. Et il va falloir continuer l'effort et former les managers à gérer cette toute nouvelle période. En effet, je ne voudrais surtout pas être mal compris au travers de cet épisode. Je ne dis en aucun cas que les managers sont responsables de tous les maux de l'entreprise, mais que si nous n'y prêtons pas attention, ils et elles n'ont pas toutes les armes en main aujourd'hui pour motiver mieux leurs équipes. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous demain puisque je vous le rappelle, Happy Work est une quotidienne. Mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Hold up. What was that?